0: E assim, de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
1: E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globo E acá, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Mas. Pero... La Pelota não se mancha.
2: Paulel tirou!
0: adianta a procurar. Não tem, não existe, você não vai encontrar. Essa é uma história que se sustenta em uma relação de confiança. Eu te conto e peço que você acredite. Em 8 de maio de 2020, morreu o maior jogador
1: argentino de todos os tempos. E quem pode dar fé disso é o segundo entre todos eles. Maradona um dia segurou. Para ele Trinche, que foi melhor que eu. Em 1994, quando jogava pelo News Essa foi a frase que Diego Armando escreveu ao autografar uma camiseta do modesto Central Córdoba, de Rosário O eterno clube de Karlovic
0: El Trint era um homem que vivia atravessado pela paz de espírito que pouquíssimos podemos manter com a própria consciência Abriu mão do mundo porque sabia que precisava de pouco E tomou a decisão com todos os sentidos no bairro, na rua e no grupo de amigos de toda uma vida essa é a história do melhor jogador argentino de todos os tempos, que recusou ser o melhor jogador argentino de todos os tempos.
3: E, eh, pero bueno, hay palabras, la palabra de muchos entendidos como Menotti, Becker, San Paolo gente que lo iba a ver. Especialmente a ele, a seu equipo, e que lo, lo reseñan como um extraordinário jogador, um jogador realmente de, de características de destreza, de habilidad, de pegada completamente diferentes e, e exageradas, digamos.
1: Quem conta é o jornalista argentino Alejandro Caravaggio, que investigou e escreveu um livro sobre o jogador fantasma, craque de que se tem pouco e nada registrado ou gravado. Em 2019, Caravaggio publicou Trinche, uma viagem pelo gênio secreto do futebol pela editora Planeta. Trinche era daqueles que não gostam de treinar, mas diferentes desses, era pacato e evitava a todo custo a badalação inerente à fama. Recusou a vida de jogador de futebol porque não queria uma rotina de viagens, hotéis, carros luxuosos. Trinche queria preservar a vida de sempre.
3: Ele era um tipo boêmio. O modo que encarava a vida, digamos Um tipo despreocupado, sem grandes aspirações materiales Amigo de seus amigos A era despreocupado, obedecia somente aos
0: seus pareceres Escolheu continuar jogando em sua cidade, Rosário No mesmo clube e com os mesmos amigos Observado pelos mesmos torcedores pendurados no alambrado Quem conhecia e sabia onde morava ele até se aventurou em outros times de primeira divisão. Passou fugazmente por Rosário Central e Colom. Por exemplo, mas quatro jogos foram o suficiente para descobrir que ali o futebol não tinha sentido algum. Desistiu de tudo e voltou para
1: casa. Foi para o Central Córdoba. Para Trinti Karlovic, as tabelas e passes só tinham razão de ser porque conhecia pai e mãe do companheiro de meia cancha. Ele só podia dar um lançamento em profundidade para o camisa 10 porque também o ajudava em seus problemas particulares. Só cruzava para o centroavante porque conhecia seus filhos. Karlovich só enxergava sentido no futebol que existia entre amigos.
4: É algo indescritível. Um grande jogador, uma técnica. Eu acho que nunca vi algo igual. Nem sei como eu fazia, mas... Eh, eh, es, es difícil explicar, una cosa verlo, otra cosa explicarlo. Eh, una técnica impresionante, buena pegada, una visión de juego impresionante. Yo me imagino lo que debe haber sido este hombre de joven, si de viejo jugaba así. Condiciones para jugar le sobraban en todos lados, por algo hablan lo que hablan de él y los que saben realmente.
0: Este é Seferino Rita. Ele jogou com 30 em 1987 no modesto Deportivo Argentino de Monte Maíz, um povoado pequeno com não mais do que 10 mil habitantes. Aos 17 anos, Seferino iniciava a carreira como jogador e El 30 com 42, voltava da aposentadoria para jogar o torneio Amador na Liga Regional de Córdoba. E só foi para lá disputar 11 partidas para dar uma mão ao amigo Miguel Ángel Busto, com quem tinha jogado no Rosário Central e que se aventurava em sua primeira experiência como treinador. Mas, Altrinche,
4: Imagínate ver um jogador de envergadura, Iba todo o pueblo a verlo, iam até os equipos de la zona, a gente de la zona, a hinchada de los equipos de la zona ia a verlo. O que primeiro me impactou era sua forma física, porque era grandote, pelo largo, barba. Le comentei que o primeiro impacto para mim era como haver visto a Jesus Cristo, porque era muito parecido ao Jesus Cristo das películas e essa foi a primeira imagem que tenho dele entrando ao
1: vestuário. Trint cumpria com essa exigência não declarada para ser craque. Era um canhoto que tinha como especialidade a caneta dupla. Fazia a bola passar por debaixo das pernas do rival. Enquanto este lamentava a má sorte, vermelho e tomado pela vergonha, Karlovich tornava a rolar a pelota por debaixo das pernas humilhadas no movimento de volta. E não fazia isso para menosprezar, não. Fazia como recurso técnico. Fazia porque lhe sobrava talento, como conta Alejandro, e nos dá alguma medida de comparação, o jornalista Rosarino Hernan Amés.
3: Conto seu talento, todo, o mundo, todo o mundo se declara deslumbrado por a que o então eu acho que... Eh, yo creo que... Se bem o mito se construiu com uma quantidade de agregados e suplementos de, a cargo dos de, de narradores, creio que, em que boa medida,
5: é um jogador excepcional. Talvez comparável com Riquelme, talvez comparável com Fernando Redondo. Eh, lento, mas sim sí de dominar as acciones e de hacerse notar se la mitad de da cancha.
0: Mas nem o máximo fuçador digital, mais aprofundado usuário desses becos de internet, conseguirá encontrar algo que comprove... Anos e anos de uma história de que se transmite oralmente Karlovich não foi largamente filmado Pouco que se tem registro são alguns segundos de um filme argentino Rodado nos anos 80 Somente agora, após sua morte Começaram a surgir outros trechos de filmagens perdidas por aí Porém, nada que nos dê real dimensão do jogador que ele foi Da fama que lhe precede
4: Era uma humildade impressionante eh, não era de alavancar, não, não, não. Pero adentro de la cancha, uma personalidade impresionante também. Eh? Adentro de la cancha, uma personalidade, eh, maña, todo lo que se te ocurra de um grande jogador. É indescriptible o que ele hacía com a pelota. É es, eh, es para. Lo tenés que ver para creer.
1: Ver, essa é justamente a questão. Porque nem mesmo a grande noite que teve como jogador de futebol guardou registro. 1974, estádio do Nils. A seleção argentina, que se preparava para a Copa daquele ano, foi a Rosário disputar um amistoso contra um combinado local, composto por cinco jogadores do Nils, outros cinco jogadores do Rosário Central e Carlowitz. Era o único ali que não jogava na primeira divisão. E Carlowitz deu um baile. Foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo a pedido do treinador do selecionado principal, Vladislav Cap, porque os seus estavam passando vergonha. Acabaram derrotados por 3 a 1. Y creo que el vínculo del trinche con el fútbol era casi infantil, diría. El trato con la
3: pelota, esa cosa instintiva, el potrero, eh, la no responsabilidad, la, la falta de restricciones para jugar al fútbol. Eh, yo creo que él siempre supo en todo momento que su que ese carácter, que, esa, que ese vínculo que él tenía con el fútbol eh, era incompatible con ciertas... Com certas coordenadas do futebol profissional, que sempre não tive, não tive presente.
0: Um dia, Menotti, também nascido na cidade de Rosário, convocou Trinte para um treino com a seleção argentina, mas ele não foi. Tinha marcado uma pescaria com alguns amigos do bairro e não podia faltar, porque tudo, no final de contas, é uma questão de prioridades carlovich tinha as suas e elas eram bem simples jamais demandavam muitos recursos siempre
5: remitiéndose a un fútbol romántico tal vez que se vivió mucho y en la última etapa durante la década del 70 sin la necesidad de jugar en primera división representó a hincha de cualquier equipo de cualquier camiseta se sintió identificado con él
1: humilde que era costumava recusar entrevistas para falar de si são poucas as aspas de Trinti. E sempre que perguntado sobre a fama de ser o melhor jogador que o mundo não viu, sorria tímido e se esquivava. Respondia com frases vagas, que não reuniam mais do que quatro ou cinco palavras.
3: E nada, esta coisa dos grandes escenários, dos homenagens, todo isso tampouco lo, o... Lo sometia um pouco a estresse, não? Não, ele era um tipo mais de de juntar-se na mesa com os amigos e trato mais íntimo, mais que cenário e das entrevistas e
0: O homem que recusou todo e qualquer luxo morreu vítima de um assalto sofrido no começo deste mês de maio. Para roubar
1: a bicicleta, os ladrões covardes golpearam forte a sua cabeça. Trinity era o futebol que escolheríamos sempre como a nossa primeira opção. Que mundo louco esse, o nosso? Um mundo que nunca mereceu um homem como Karlovic.
0: Muito bem, esse é o nosso La Pelota no Semantia de número 15. Vocês já perceberam aqui: vai ser uma homenagem ao Trinte Karlovic, a Tomás Felipe Karlovic, o jogador que muitos asseguram que foi o melhor de todos, mas que pouquíssimos viram. A música que a gente escutou ao fundo aí é No Soy de aqui, Ni Soy de Ajá, de Facundo Cabral, um clássico do folclore argentino, que aqui está interpretada por Jorge Cafruni. O Trint morreu depois de ter sido atacado por assaltantes, né, que tentavam roubar sua bicicleta na cidade de Rosário, a cidade de sempre. É, os ladrões conseguiram roubar a bicicleta dele. O Trint tinha 74 anos. Que história, buenas petissorias.
1: Que história... Colin Lepre, e assim, eu, logo que eu li sobre o que tinha acontecido, a primeira, minha primeira reação foi logo te mandar, né, um link, e aí você já me respondeu com, com o seu texto no blog, porque essa é uma história é, tão impactante, assim, é um personagem tão, tão rico, porque ele fala dessas coisas simples, eu acho que a música de abertura diz muito sobre isso, né, acho que ela conversa muito com a história do trint que é da simplicidade de você ver a... de, dele não precis... ele não precisar das grandes coisas ele para ele o que o que funcionava era a simplicidade as coisas simples e, e eu acho muito a tua descrição perfeita já no blog sobre essa coisa de dar o passe pro pro centroavante que ele conhecia que ele sabia o filho eu acho que é... talvez fosse essa relação que ele exigia é que ele que para ele era essencial e que realmente no futebol uh... No mais alto nível não, não é possível se ter, ou praticamente impossível. Né? E ele
0: coloca essa é a discussão: o que é ter sucesso, né? Porque pro ah. Trint o sucesso nunca foi uma transferência, jogar num clube grande de Buenos Aires ou a seleção argentina. Pro Trint, o sucesso da vida dele era fazer o que ele gostava de fazer no lugar onde ele gostava, com os amigos de quem ele gostava. Então o Trint, ele, ele abriu mão de tudo isso para ter o, o sucesso que ele acreditava que era o sucesso
1: aquilo que completava, aquilo que era, né, a felicidade para ele, enfim, é, é, parece filosófico, mas ele não só, é, ele não filosofou sobre isso, ele agiu com isso, né, ele jamais topou ser diferente, enfim, e acho que é por isso que é uma história que, embora é, oralmente contada tão distante daqui, ou pelo menos um pouco distante daqui, é, toca todo mundo, né, e, porque, e é engraçado porque essa história rodou até mesmo fora da, da bolha de quem curte futebol sul-americano eu vi, recebi o link até do blog e, e de outras, outras é, ligações, né? outros links é, outras matérias que falavam dele mesmo em grupos que não, não tem a ver ou não são usuários é, contumazes do, do futebol sul-americano, latino-americano porque é uma história que conta fala muito mais sobre o ser humano do que sobre o futebol em si e eu acho demais que é, sem nenhum registro, e é verdade, você não vai achar registros de, de jogadas magistrais, como essa fama correu e como essa, como essa aura foi construída. Né?
0: É, e o interessante é a gente deixar claro aqui, porque nesse, nessa produção que a gente fez é, para o nosso podcast, deixam claro de que o Trint, ele não era esse jogador boêmio de, de passar noites bebendo e chegar bêbado para no dia seguinte para jogar uma partida, não era de gastar todo o salário dele com a noite. O Trinity, ele era um cara pacato, ele era um homem simples do campo, o que eles dizem, né, de, de los pagos chicos, né, do povoado, de, de grupos de amigo. Ele era um homem tímido, mas que tinha uma tremenda personalidade quando jogava futebol. E o que nos deixa mais estupefatos é... O motivo torpe pelo, do, da morte do Trint, do, do né?
1: Foi muito estranho, né? Assim, você... Estranho. É muito triste, muito... É, ele foi empurrado da bicicleta em que ele tava e bateu a cabeça no meio fio da calçada. Uma, uma situação, assim... Nossa, uma tragédia. E, e ainda se arrasta um pouco, porque é, ainda vai, é hospitalizado. Enfim, toda, toda a situação se arrasta. É muito triste, muito muito único né?
0: e é muito emblemático isso acontecer em Rosário e esse é o nosso próximo assunto porque esse podcast a gente o trint ele é um ele também é um, uma forma da gente de alguma maneira não só homenageá-lo homenagear a Rosário também mas nessa homenagem que vamos fazer a Rosário ela começa primeiro com um contexto histórico porque Rosário ela tem passado por um momento complicado no que diz respeito à violência, né?
1: especialmente à violência. Eu acho que esse caso nos traz uma cidade tão é, a gente aproveita o trinche para desembarcar em Rosário é, e ele e, e uma cidade que eu todas as vezes que eu estive me senti muito em casa, assim, uma cidade muito muito acolhedora e, e ao mesmo tempo uma cidade que tem sofrido muito com a violência, é, tem sido um ponto de um ponto de muita atenção, uma, uma, uma situação bem complicada lá é, e, e eles estão se debatendo com isso é né? uma cidade que não, não tinha esse, não está sabendo ainda como enfrentar isso talvez as nossas realidades das grandes cidades brasileiras estejam mais próximas ainda do, do que eles tinham e que não era uma situação tão, tão comum para eles nos tempos mais recentes A imprensa portenha da década de
0: 30 foi a responsável por reconfigurar o apelido de Chicago, Argentina que surgiu para mencionar Rosário no século XIX, numa comparação positiva e poderosa com a cidade norte-americana, que estabelece o preço dos grãos em nível mundial. Rosário tinha pontos em comum com essa cidade nas lousas da Bolsa de Valores, que estabeleciam os preços do trigo na zona pampeana. Mas o mundo do crime de Rosário tinha mais a ver com uma Sicília semi-rural, onde a tradição familiar
1: estava por cima de tudo. Foi na década infame que aquele apelido de Chicago-Argentina começou a ser utilizado para comparar os mafiosos italianos que dominavam o Rosário com as organizações criminais que, sob as ordens de Johnny Torrio e Al Capone, no chamado Outfit de Chicago, hegemonizaram a violência e eliminaram a concorrência à base de tiros para dominar o negócio mais rentável daquela época, como era a distribuição ilegal de álcool durante a proibição da lei seca nos Estados Unidos. Este é um pequeno trecho da reportagem especial La Chicago-Argentina, La Rosario de chico grande a chico chico, publicada pelo jornalista Herman De Los Santos no diário La Nación em 2018.
0: Na reportagem, Herman se debruça sobre o início das atividades criminosas em Rosário, que aconteciam basicamente como os mais famosos casos da máfia italiana e na rivalidade entre dois homens, imigrantes italianos, o Angalife apelidado Chico Grande ou o El Capone argentino. Y Francisco Morrone, su rival, a quien llamaban de Chico Chico.
5: Vamos ahora de información de último momento, Rosario,
6: otra vez, no tiene paz. La Chicago Argentina, yo lo lamento en el alma por la ciudad de Rosario, pero esto es la Chicago Argentina, le puedo contar muchas más cosas de la banda de los Monos y demás.
3: Y unos números que preocupan realmente, Guillermo. Guerra, narco en Rosario, un muerto Cada 25 horas, estamos hablando praticamente de um muerto por dia. Isso hum? então, é muitíssimo em uma guerra que não empezou e que já lleva muitos anos e que lamentablemente parece que não vai parar.
1: De lá para cá, Rosário sofreu com a escalada de violência e inúmeros casos de corrupção policial, homens do Estado envolvidos com o narcotráfico. Hoje, na verdade, a quem compare Rosário àquela Medellín dos anos 80 e 90. Talvez um exagero. Mas é fato que Rosário destoa na Argentina como a cidade mais violenta, onde o crime foge ao controle e se mistura com alguns setores das autoridades. Em uma cidade portuária, com grandes contrastes sociais e consumo de drogas, o controle do tráfico tem ali a sua guerra particular.
0: É, Capô, Rosário realmente é a cidade que, que tem despertado atenção e que tem, é, de alguma forma, atraído os olhares de toda a Argentina porque numa história mais recente, né, não, não é histórico sempre foi assim, mas é mais para próxima aqui a, a, aos nossos
1: tempos, ela teve um pico de violência que, que que chama a atenção de todo mundo. Acho que a gente traça um paralelo até por isso que eu falei um pouco lá atrás que talvez essa geração tenha se desacostumado um tempo atrás. Então a gente tem esse histórico de 1930 essa coisa de Chicago Argentina. É, depois ela consegue superar esse esse né, essa mafama consegue de alguma maneira neutralizar a violência até que acho que já se a gente pode colocar aí, a partir dos anos 2000 2000 e pouco a coisa começa a subir de novo e hoje é uma situação que na Argentina é, não tem igual né uma, é uma coisa muito única é, esse domínio esse envolvimento de, de bandas criminosas é, que, se, que se confrontam e que geram assim é notícia todo dia né se você se você acompanhar o um noticiário ela sempre tem alguma coisa desse confronto desse enfrentamento entre diferentes bandas los monos é, enfim que são são é, grupos criminosos que estão muito ligados zonas portuárias assim se a gente for olhar via de regra via de regra é, é, é sempre ruim generalizar mas zonas portuárias até pelo pela pelo constante troca de mercadoria pela constante troca de mercadorias são cidades áreas em que mais propícias a essa coisa do tráfico porque você envia você consegue estar tá sempre enviando material para Europa Estados Unidos como acontece aqui recentemente é, a gente tem visto o PCC por exemplo aqui crescendo em Santos é, mal comparando isso Rosário por ser uma cidade portuária também sofre com isso e só so, e so, né isso tem origem até na, na coisa que a gente viu aqui da, da Chicago Argentina é, lembrando que
0: Rosário ela tá no coração ali da Argentina ela é uma cidade portuária porque tem o rio Paraná que desce ali ela não faz é ela não é ela não tem um porto com uma saída ao mar mas ela tá no coração ela tá ela tá muito bem localizada para todo o tráfico de drogas que acontece na América do Sul seja da droga que vai que sobe é, para para Paraguai para para Brasil para para enfim, como, assim, como a própria droga que desce dentro da própria Argentina e que por muito tempo isso foi um problema, porque se dizia que a Argentina, ela não era, ou o Rosário não era uma cidade onde a droga ficava, era onde a droga transitava, ela passava, passava por lá. Mas não, né a, a, o aumento, né, inclusive, do contraste social, principalmente nos bairros periféricos da cidade de Rosário e o consumo de drogas é, tem, tem feito com que... É, esse mote de que era uma droga transitória, que ali a coisa não ia acontecer porque o tráfico só estava de passagem, já não é mais assim. A guerra do narcotráfico pelo controle disso e pelo controle, inclusive, da venda de drogas em Rosário e em toda a Argentina passa muito é, por tudo que acontece com essas bandas criminais que você disse, inclusive que tem envolvimentos com as barras, com as principais bases dos, dos dois principais times da cidade
1: como é inevitável que aconteça. Inevitável que acontecesse isso, até pelo, pela, amplia, né, pela amplitude social que uma torcida envolve e, e quando a gente fala de barras a gente sabe que muitas vezes também estão ligadas é, é, a negócios não muito claros, até para o sustento da, da, da barra, enfim Mas isso é, é também evitando generalismo, mas a gente sabe que muitas vezes tem tem essa ligação, e, e, a, e a cidade, enfim, outra outro ponto, já que a gente está falando tanto de Rosário, outro ponto da cidade, o, o, como o rio é importante para a cidade, não só no Porto, o rio forma a paisagem de grande parte da cidade, né, você vai andando pela cidade e quase o tempo inteiro ela está te acompanhando ali, principalmente em, é, tanto em áreas turísticas, quanto você se afasta um pouco mais, nessa obviamente, nessa área portuária, muito cercada de... É, o rio te acompanha ali, e, enfim, é... É, faz parte desse, da paisagem e, do, e da formação da cidade desde, desde lá de trás. Né?
0: Você já falou do Rio, que é uma das coisas mais bonitas que se tem em Rosário, e realmente é a parte costeira ali né, de, de Rosário é onde acontecem é onde os jovens vão para se divertir. E essa cidade está localizada a mais ou menos 300 quilômetros de Buenos Aires também uma cidade universitária, belíssima e com inúmeras contribuições em todos os aspectos de, da vida argentina. Um deles, Fito Paz, torcedor do Rosário Central, e que escreveu aquele que é praticamente o hino da cidade, Rosário sempre estuvo cerca. Bom, além, além do Rio, além de Fito Paz, tem Alberto Olmedo um dos maiores comediantes da Argentina tem também o Monumento à
1: Bandeira bonito monumento, né Carlos? É muito bonito o Monumento à Bandeira Argentina, é, é na verdade se você olhar é o, é o ponto turístico mais conhecido da cidade, é o lugar onde é, a referência à cidade é ser a cuna da bandeira argentina
0: onde tudo acontece, quando um time sai campeão é lá que eles comemoram Rosário também é, é o berço de Roberto Fontana Rosa, outro torcedor do Rosário Central, cartunista e um tremendo escritor, tem excelentes contos de futebol, a gente já recomendou ele aqui, vale a pena. Ele é um sócio já desse... Ele é sócio, um é dia a gente tem que ler podcast. alguma sim, coisa sim, dele, sim. como a gente fez assim com o Hernan Cassiari. Vai ser difícil de, escol de escolher, né? Mas... Vai ser difícil escolher, ele tem um livro que são os melhores contos de futebol do Roberto Fontanaz Rosa, que vale a pena quem for à Argentina procurar, que tá tudo compilado lá ele costumava ir no tradicional Café El Cairo, ali no, no, no na região mais cêntrica de Rosário, sentava para tomar café e algumas outras coisas com seus amigos no que ele chamava de Mesa de los Galanes, que era a mesa dos galãs, né onde, na verdade, era claro era uma uma brincadeira que ele fazia, porque já eram todos
1: senhores, todos casados. que mais tem lá em Rosário? Se a gente for falar de esporte também, é uma cidade importantíssima para o esporte argentino. Por exemplo, Luchaymar, Ex-capitão da seleção argentina de hockey sobre a grama, né? Que é um esporte muito praticado lá. A
0: Argentina é potência Potência,
1: isso. né? Você anda nas ruas e, assim, final de aula, assim, você vê muita criançada, né? Muita, Começou muita com o gente. feminino e o masculino também. o masculino também é... agora é forte é também. Forte. É Começa com o feminino, você via muito essa saída de aula, todo mundo com... Las com, Leonas. Com os taquinhos e Las Leonas fez muito sucesso, né? Uma coisa que pra gente, é... aqui no Brasil, é muito complicada. A gente teve até dificuldade de montar o time pra... Para a Olimpíada, né? Eu lembro muito dessa formação do time brasileiro. Enquanto na Argentina, nosso vizinho é uma, uma potência nesse esporte, a Lucia Rosarina, oito vezes melhor jogador do mundo na modalidade dela, olha, olha a importância dela. Tremenda. E se a gente for pro futebol, então, aí é. Aí nomes não faltam: Menotti, Di Maria, Eberbanega, Maxi Rodrigues, Kili Gonçalves, Marcelo Bielsa, que dá nome ao Estádio do Nicolás. É Unido. louco! Tata Martino, Paton Balsa. Patom você colocou o Paton Balsa nessa lista Aqui, ele tem que estar, tá, Paton Balsa tem que estar tá. Eu sou
0: fãzaço do Paton
1: É muito direto, né, ele não, com ele não tem é,
0: Awer é, sempre se não tem frase dele começa assim, quem mais é de Rosário?
1: Não, a gente falou agora de um, de um melhor do mundo que as pessoas não conhecem, mas Rosário é a terra do melhor do mundo que todo mundo conhece, o melhor do mundo mais conhecido do mundo hoje, Lionel Messi La terra, Pulga, La pulga. É, e muita gente. Ele está tanto tempo lá em Barcelona, né? Ele vai, vai muito cedo, vai com 12, 13 anos para lá, que muita gente é, pode imaginar que a relação dele com o Barcelona seja superior à relação em que ele tem com, com a cidade natal dele, o Rosário. Mas ele, te, ele mantém todos os laços ainda com a cidade: familiares, é, amigos, é, enfim. A história do Messi, claro que é, ela é muito contada futebolisticamente em Barcelona, ela é totalmente contada, quase. Vai ter 1% da do começo dele ali em Rosário, mas a história de vida dele continua muito atrelada lá. Não à toa ele casou lá, casou com a com a vizinha, a, com a vizinha dele de lá. Uhum. É, enfim, todo todo fim de ano faz questão de voltar para lá. Ele não vai para não ele só ele, ele só ele só desembarca em Buenos Aires. Ele só desembarca em Buenos Aires e já estrada, pega um direto abraço. a estrada e, e enfim toda a relação humana dele. Né?
0: Ruta 3, Buenos Aires Rosário.
1: E é uma boa estrada, né? É, direto. Direto. É meio até cansativa, de tão é, reta que ela é. É, vai, vai embora. E, enfim, ele... Enfim, todo, é, a gente associa muito ele a Barcelona, mas Rosário é a terra do melhor do mundo que você não viu e do melhor do mundo que você já viu, que é o Lionel.
0: É verdade. E você deu a deixa perfeita, porque o Lionel Messi, ele escolheu um lado em Rosário, porque em Rosário você tem que escolher um lado.
1: Não tem conversa.
0: Ou você vai para um lado da calçada você vai para o outro. O nosso amigo Hernán va ele, ele vai explicar um pouquinho para gente o que, que é essa rivalidade.
5: Actualmente são os dois mais convocantes, com muitos e miles de seguidores e uma escuela de fútbol que também tem eh, seus matices, suas diferenças. Newells é uma eh, cantera de criação en cuanto a não somente jogadores, sino entrenadores en la história del fútbol. Rosario Central. Lo que ha sabido é sostenerse, generar também parte rica da história com alguns futbolistas destacados, eh, a saber, em este caso de Maria, em el caso de News Messi, de los últimos que vocês poderão saber.
1: Aí falou o Hernan que, aliás, é um excelente guia para conhecer o Rosário, um excelente, um jornalista. Personagem. Personagem, grande, grande figura e é, muito ativo na imprensa local lá, televisão, rádio, tem um. Ele tem uma ele montou um estúdio na casa dele. Ele é ele é uma figura muito conhecida lá, um excelente jornalista e, e a gente teve sempre que estive lá é, conversando com ele. Ele sempre colaborou muito com a gente e é conhece muito a cidade, as histórias desses personagens da cidade, a história da, da, do Messi, a vida do Messi lá. Ele...
0: Eu não sei, eu não Pouco sei se você sabe, ele. mas aí pelo áudio dele ele me ele me eu até desconfio de que time ele torce.
1: Será que ficou claro? Que... Eu, eu, eu desconfio, <risos> mas depois a gente vê. E, assim, e é, enfim, sobre agora essa coisa de escolher o lado, o Messi tem um lado muito claro, né? Nasce o primeiro filho dele, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz com o filho, ele vai lá e escreve no News Old Boys. A primeira coisa, o menino tem um... menino Já
0: tem a carteirinha. O
1: menino tem a carteirinha, mas era, é, ele tem a carteirinha com dias de vida. Não é aquele... Então, olha, é, é, voltando de novo a dizer dessa relação que ele tem com o Rosário. Ele não foi pro Barcelona, ele não virou... Um sócio culé. É, ele não virou sócio culé. Ele vai lá e escreve Tiago, né, que é o filho... O primeiro leproso. Filho, como Leproso. Isso, aliás, vale, vale uma explicação depois sobre os apelidos, né? Isso, Isso. Enfim, já que estamos falando da rivalidade, acho que vale agora essa explicação. Claro. Lá a cidade é dividida entre torcedores do News Old Boys, torcedores do Rosário Central. Os torcedores do News são os Leprosos. E os torcedores do Rosário Central são os Canadias.
0: Então, e é interessante porque tudo isso aconteceu é, no marco de um amistoso que ia se fazer na cidade de Rosário, que ia ser um, um, um amistoso entre os dois principais times para reunir fundos para financiar, para ajudar esse leprosário que tava em Rosário. Um time aceitou é, jogar esse amistoso e o outro não.
1: Quem que será? Quem será que Aí que... um
0: ficou como leproso e o outro como canaja, né? como
1: canalha mesmo. Como canalha, por não ter aceitado ajudar ali, numa, o que seria uma... É, um jogo beneficente ali, né? E não
0: aconteceu justamente porque o Rosário Central não aceitou, ganhou o um mote de Canaja. Tem um cara aí que, que também, um outro que tomou lado, que tomou partido nessa história, né?
1: Teve lá, teve lá, tem foto, tem, tem é, pintado no estádio e ele, ele não costuma, ele não fica em cima do muro, esse não fica em cima do muro. Aliás, já que vamos falar dele, estamos falando de Diego Armando Maradona, já citado, Logo no começo. O
0: grande patrono desse podcast. O grande
1: patrono desse podcast, que, que, emprest, que emprestou é, uma, o, a, uma de suas marcas principais pra gente poder nombrar nosso podcast. É, ele escolheu o lado, é o mesmo lado de Lionel Messi. E o pequeno Messi, acho que aliás tem isso, né? O Messi muito criança, ainda vivendo em Rosário. Pode, viu. Viu o Diego Armando Maradona. Por poucos jogos, mas viu. É, ele não ficou muito tempo lá. Mas foi suficiente para ser um ídolo. Esse retorno dele agora a Rosário foi impressionante. Oh, já como técnico é, é, do Rhinássia. Já né? como técnico do Rhinássia foi impressionante. E lá nasce a Igreja Maradoniana. Ou seja, onde Maradona vira uma religião em Rosário. Muito também tocado pelo nosso amigo Hernan Ames, que é um dos, um dos apóstolos aí da Igreja Maradoniana. E, e ele escolheu um lado. E, e como é costume dele, ele não só escolhe um lado, né? Ele gosta sempre de, de bardear, de dar aquela provocada... Quem está na calçada da frente?
6: Bom, bueno, eu sou Diego Armando Maradona, DNI 14 276 579. Eh, fui, soy y seré leproso, sin ninguna dúvida, eh, porque aprendí a amarlo, aprendí a amarlo estando muy poco en Rosario, pero quiero desde de donde me toque, desde onde esté voy a siempre a mirar el resultado de nivel porque me encanta, me encanta por los muchachos, me encanta por por el 75% de la ciudad de Rosario yo les mando un beso grande a los leprosos decirles que los quiero mucho decirles que los extraño y que volveré volveré porque a mí cualquiera no me quiebra yo, me chamo Diego Armando Maradona e sou de
0: Ñuva. Capô, ele diz C. 75% da cidade de Rosário, disse o Maradona. E nessa parte do vídeo, particularmente, ele, ele, ele abre um sorriso quando ele fala isso, porque ele sabe que ele tá indo... Ele adora. Tá jogando sal na ferida. Não sei se é essa a proporção, e são dados do Maradona, é estatística é data, do Diego. Data Diego. Data Diego, que só ele controla e, e se ele falou, tá falado, <risos> né? Mas é, ele se declarou leproso, claro, jogou pouquíssimo lá, só que do outro lado, Rosário também, o central, pode dizer que tem um torcedor pra lá de famoso, Ernesto Guevara El Che, ele se dizia torcedor é, do Rosário Central, e ele era goleiro, você sabia disso, Capo? Que era goleiro não sabia. Que era ele goleiro, era goleiro, ele era goleiro porque ele, como ele era asmático, ele não conseguia jogar não conseguia, na linha. É
1: verdade, a asma é uma, uma característica marcante dele. De todo goleiro. De todo goleiro não, <risos> não do, especialmente de Ernesto Guevara. É, enfim, todos os relatos dele, até, enfim, de batalhas, né, de, de períodos muito longos, escondidos na selva e tal, essa asma é um é uma detalhe característico, óbvio, faz sentido que ele então fosse goleiro. Foi, é foi agora goleiro. tudo se encaixa.
0: Quem fala sobre isso é o Alberto, o companheiro da grande viagem que ele fez pela América do Sul, que inclusive é quem é retratado também no filme, né, Diários de Motocicleta, o Alberto Gameiro, ele fala que ele não sabia muito bem porque o Tchê, por qual motivo, por qual razão o Che se dizia torcedor do Central, mas que uma vez o Che falou assim, ah, tem um time lá que tem o nome da minha cidade, que é Rosário, então eu torço para esse time aí, porque tem o nome da minha cidade, né? que era alguma forma de, de identificá-lo mais com a cidade que ele já tinha deixado. Quem conta um pouquinho melhor dessa história também é outro amigo nosso aqui, o Juan José Sánchez, é, assessor de imprensa do Central, ele tem uma outra, uma outra versão, talvez um pouco até mais romântica, do porquê Ernesto Che Guevara... Era torcedor
2: do Rosário. en na cidade de Rosário, mais precisamente na intersección de las calles Entre Ríos e Urquiza, pleno centro de esta ciudad a la vera del rio Paraná. Eh, Nació en el seno de uma família pudiente económicamente e desde chico foi um fanático de los deportes. Eh, a la hora de elegir, como sempre, havia duas instituições em la ciudad de Rosário: una la del Colegio anglo-alemán, de Isaac Nules, después fue el club atlético Newells Boys, y otra, el Central Argentine Railway Athletic Club, que venía de la gente trabajadora, más que nada de los ferrocarriles de, de acá, de la ciudad de Rosario. Y obviamente él eligió por la clase trabajadora. Tal es así que su hijo, que vive en Cuba, participou de alguns dos festejos da mítica Palomita de Poi, daquele de gol del ano 1971, onde Central deixa fora seu clássico rival e depois termina saindo campeão.
1: La Palomita de Poi. Isso é uma loucura extraordinária. Há 48 anos, os torcedores do Rosário Central comemoram o mesmo gol. Foi pela semifinal do Campeonato Argentino de 1971, quando Central e News se enfrentaram no Estádio Monumental de Núñez. E deu central. Vitória por 1 a 0 com gol de Aldopoi, de Peixinho ou de Palomita. Segundo os hinchas, este foi o gol mais festejado. E por isso, cada 19 de
0: dezembro, os hinchas se reúnem para recordar esse gol. Capoe, essa, essa história ela continua espetacularmente surreal. Porque no dia seguinte, o defensor que era o responsável por marcar o POI nesse jogo, o defensor do News né? Ele ia passar por uma operação para retirar o apêndice. Eu nem sei. É isso mesmo, né? Apêndice.
1: É, é. é acho que é. É, é apêndice. apêndice ali, e,
0: é, acho que é isso. Tomador nada E alguns torcedores do Central, que eles também eram médicos, ou o médico que cuidou dessa operação, ele, ele foi mobilizado pela OCAL, que é uma, que é uma organização de torcedores... É, canajas para a América Latina, né? assim que eles se, se nomeiam, para o cara conseguir é, o apêndice do, do, do jogador do, do Nils e do Rienzo, né? Rienço, que era o jogador que era o responsável por marcar, o cara tira o apêndice, coloca no Formol e entrega para o Cal. E até hoje isso daí está lá no Museu da Alcal.
1: Esse é o um único apêndice na história em um museu, né? É, é espetacular.
5: Hum. E nesse Museu de Alcal. Podrá exhibirse esta apéndice del jugador de Rins, donde a 20 centímetros de la misma pasó la pelota impulsada por Aldo Pedro Poy de Palomita, convirtiéndose en el gol con el cual Central eliminara a Newells Old Boys el 19 de diciembre de
6: 1971.
1: O News também tem suas boas histórias, como o campeonato de 2004, quando foi campeão e na última rodada levou 40 mil torcedores de visitante à beira no antiguo doble visera contra Independiente.
3: Newbell, no tiene sentido, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. ¡Campeón Ñubel! ¡Campeón Ñubel! ¡Campeón Ñubel de este torneo de apertura! Así está Ñubel desatando la alegría, soltando el resto, sabiendo que hay muchos aquí adentro de este estadio que eran muy pequeños hace 12 años. Quando escucharam a papá e a abuela dizer: Venimos de la cancha, Nene! Escampeão de Nubel!
6: E hoje, 12 anos depois, eles, despuntando a barba, acomodando-se o pelo, transpirando o tatuaje, se vienen para
1: colgar-se deles que está ao lado, que importa quem sós! Sós de Nubel! Sós de Nubel! então o histórico grito de Marcelo Bielsa depois da conquista do Nubel! de 1990. Primeiro e um dos poucos títulos do treinador em sua carreira.
0: É capô e além disso a gente estava lembrando de outra história lá em cima, né? Porque é, quando eu tive lá no, no, Mar... no Coloso Del Parque eu vi você também teve lá e você também encontrou a mesma Exatamente. história. É espetacular, é. Essa.
1: Espetacular é um, é um marco assim porque é. A gente entender como foi parar lá é que é, é que é legal, né? Eu não sei como você se deparou. Eu sei que
0: eu tava caminhando e eu vi... Tinha um, um, um gol, as traves ali. E eu reparei que no, no rodapé tinha as cores do, do azul e amarelo do central. E eu falei, mas o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Que loucura é essa. Uma loucura. E aí eu fui perguntar pro segurança lá, e o segurança me falou... Não, essa daqui era, era a trave que tava no, no gigante de Arrojito quando a gente saiu campeão, deram uma volta olímpica, campeão argentino, 1974, lá na Cântia deles.
1: Não, eu encontrei, porque a gente tava, tava dentro do clube, fazendo uma gravação... E fica próximo a um ginásio, né? Isso. Então, na saída do ginásio, assim, saiu ali, tem um... Enfim, tem uma trave no meio do nada, num clube, imagina um clube associativo, na saída do ginásio, tem uma trave, parada ali no meio do clube. E aí, óbvio, todo, aparece todo mundo pra contar essa história, porque a gente tava num encontro de torcedores lá também. E, e torcedores que cultuam o Messi é, pela, pela história dele, enfim. A, a gravação era um pouco essa. E, os, e aí eles vêm eles vieram contar, assim, com mas com um ânimo. E todo mundo com detalhes. E, enfim, essa a trave tava no. Esse jogo foi um empate 2x2. O Nils sai atrás, chega ao empate, e o empate é suficiente para dar o título do Metropolitano de 74 pro News. Então, esse é um. É, é, esse, e esse gol, foi nessa trave foi nesse gol. Que o
0: Zanabria.
1: Que Zanabria, Marito Sanabria, faz o gol do, do, do empate. E aí dá o título ao Nils na casa do maior rival, com invasão de campo.
0: Não, e o mais legal dessa história é porque. Como é que o gol vai parar lá, né? É. Porque,
1: <risos> Pô, você é. Fala, como é que
0: vocês, vocês foram lá pedir o gol? Não é a grama, né? Um Não é a grama, da grama que se arranca. Como é que você assim? tem uma trave do, do teu rival? E aí a história fica mais legal, porque em 78 a Argentina recebe é, a, a Copa do Mundo e os estádios que foram escolhidos, eles passam por um reformas. E o gigante Arrojito ele passa por uma reforma.
1: Ele até, Brasil e Argentina é lá, aquele jogo 0x0. 0 o Copa Brasil e Argentina é lá. é, é lá em Rosário.
0: E, e aí, inclusive as traves são, são jogadas fora, vão para um ferro velho e alguém vê as traves, dá o toque claro, alguém torcedor do Nils é. fala, olha, tem a trave aqui que, que o Zanabra fez o gol, é aquela, eu tenho certeza fala mas, mas não pode ser, e aí o Nils vai lá com um caminhão, torcedores do Nils, eles pegam aquelas traves e eles trazem para dentro... Aquela trave, né? Eles trazem para dentro do, do, do Colosso Del Parque, então... E, e eles não sabiam, eles não conseguiam. Por mais que tinha a cor, que tivesse a cor ali no rodapé, com a cor original do, da pintura do estádio do, do, do Rosário Central, eles não sabiam. Até que eles veem uma inscrição que estava lá A, S, C e o nome de uma pessoa. E eles começam a revirar ou, todos os arquivos para saber quem era aquele torcedor, até que eles descobrem que aquele torcedor que, que, que escreveu a SC, essa sigla, era torcedor do Nils, e que participou da invasão de campo do gigante de Arrojito quando o Nils foi campeão. E aí perguntaram para ele, essa inscrição aqui é tua? Sim, sim, fui eu que fiz. Mas o que quer dizer a SC? A caça ali Campeão. O cara invadiu <risos> o campo do rival, deu a volta olímpica. E deixou a marca. E né? deixou a marca. Da... Pô, é
1: maravilhosa é essa história. Maravilhosa, maravilhosa. E, e, e graças a essa inscrição, eles podem ter certeza de que foi o gol, né? o gol, a, a trave, onde se materializou essa conquista. Aí. O
0: tento do Zanábria. Sabe quem também é lá de Rosário, capo?
1: Quem é de Rosário? Vilma
0: Palma e Vampiros. Ai.
1: Filma Palma e Vampiros é uma outra banda rosarina de muito sucesso na Argentina. Inclusive essa música aí, Fondo Profundo, foi adaptada e difundida entre várias torcidas, como a do Estudiantes, por exemplo.
0: Então, capô, Rosário vale a pena, né? é uma baita de uma cidade, é
1: bonita, tem coisa eu pra caramba. Acho é uma cidade que eu gosto demais, demais. É bom, bom clima, bom astral, cidade, cidade universitária, muito jovem, muita é...
0: muita, gente bonita. muita gente bonita. Dizem é que as mulheres e os homens mais bonitos da Argentina estão em Rosário, tem dizem que fama. Rosário é a fama do, da, das pessoas bonitas da Argentina.
1: Tem essa fama e, enfim, a cidade muito movimentada que é Sempre com muita atração, muita coisa cultural, enfim. E, e tem essa coisa histórica de ser o, o lugar onde se é, ergueu pela primeira vez a bandeira argentina, de uma Argentina independente, enfim, já com essas cores. Desenhada por Belgrano. Desenhada por Belgrano. E essa bandeira, recentemente, é, encontrei pessoalmente com ela. É, ela fica no museu, no museu, na Casa da Liberdade, em Sucre, que é um museu histórico, enfim. E, e, Sucre é, na Bolívia. Sucre na Bolívia. E todos... É, porque ali, ali é, essa região foi toda durante muito tempo governada de uma mesma maneira, né? Você tinha um, autor, um governo central ali, muitas vezes sediado na Bolívia, por causa, enfim, por causa de extração de prata. É, sim, sim. É, por todas as Nas questões... Nas minas de Potosí. Exatamente, por, por todas as questões de colonização da região. E o, a bandeira original acabou ficando... É, até por proteção, ela acabou indo parar na região. E ela hoje fica nesse museu, na Casa da Liberdade, a bandeira original, o trapo original mesmo, já, obviamente, bem envelhecido, mas ainda muito... É, e possível de visitação ali, ele só fica protegido por um vidro. É, é uma. Quanta
0: coisa fora de lugar que a gente falou, né? É, é o gol do, do Central que tá no e estádio do Nilson. É a bandeira é A bandeira da argentina. Bandeira argentina que tá na Bolívia. Tá tudo, o, o apêndice do, do jogador do de jogador Nils que... que tá no formal no museu dos caras do Central. É só. Nada tá no dentro tudo
1: do lugar. Dessubicado, tudo desubicado Tudo desubicado. Enfim, acho que é, é, é o símbolo da cidade de Rosário, ser o berço da bandeira argentina e é uma cidade que vale muito a pena é muito legal muito... e além de tudo isso que a gente viu é, eventualmente, obviamente, quem está nos acompanhando acredito que goste um pouquinho de futebol, viver um jogo lá em Rosário, é, eu não pude, nunca pude presenciar um clássico, mas já pude ver jogos diferentes lá é, ali tem paixão
0: e todo esse lance de bandeiraço que se faz antes de, de confronto contra o rival, na casa do rival, começou em Rosário isso é coisa de rosarino eles começaram, a tradição persiste o Nils continua fazendo, o Central também continua fazendo. E eles dizem que dá um azar tremendo. Que sempre quando se faz um bandeiraço, o time não ganha melhor na deixar, casa do rival. Deixar quietinho não tem ano. coisa que não é bom copiar também. Não é tudo que a gente tem que ir, né? Tem coisa que a gente pode pesar, ver se, se vale ou não vale. Vale a pena ir para Rosário. No Monumento à Bandeira tem o um fogo lá da chama que nunca se apaga. Mas já que este também é um podcast, a gente já está quase encaminhando para os finalmente, É um podcast de homenagens. Vale a pena a gente também deixar uma homenagem póstumo aqui a mais um que se foi o inesquecível cantor Sérgio Denis, que estava internado já tinha mais de um ano depois que ele sofreu uma queda em um show. Ele, ele deixou uma marca definitiva nesse cancioneiro popular de Kantia que a gente tem por aí, com a mais famosa canção que ele fez, né? Ou com a mais famosa canção que ele interpretava: Te quiero tanto, baita música, né?
1: E, conhecida, e, e rodou o mundo como, tor, como canto de torcida
0: então vamos escutar um pouquinho aí as torcidas cantando Te Quiero Tanto É isso, Capo. Chegamos ao final de mais um La Pelota Não semântica Você estava sabendo que eu ia sair de vacaciones? Eu descobri agora. <risos> Eu Descobri vou sair de vacações, mas são, são férias controladas. Eu vou voltar a tempo pra gente fazer o próximo. vai sumir, hein? Eu não vou conseguir fazer o que você fez, cara. Eu tava querendo ir pra Bolívia eu não vou poder. Não vai poder, é, tá todo mundo trancadinho, né? Eu queria, eu, eu queria visitar Sucre, ver a bandeira lá do Belgrano. Tem, tem coisas legais lá. A cidade, é, a cidade é interessante. Não, mas eu vou, eu vou pra guarda, uma próxima. Guarda, guarda pra próxima. Bom, é, até, até a gente tava comentando, vale a pena conhecer Rosário, que a gente foi o nosso mote do nosso programa. E eu lembro de uma, de uma frase do Valdano, que eu até anotei aqui para falar, que o Valdano, ele definiu o, Ros, o Rosarino como um argentino. É a forma mais exagerada de ser argentino, é ser rosarino. Eu acho que é espetacular essa só definição. O, só o
1: filósofo Valdano para conseguir uma, uma definição tão bonita. Então... E, é espetacular.
0: E aí, se vocês quiserem, já que a gente falou do blog, eu lembro que também tem um outro, te, um outro texto que tá, chama-se As Torneiras de Rosário, que explica um pouco sobre todo esse fanatismo, inclusive de jogadores. Que é coisa de louco como tem jogador com, com escudo tatuado, né?
1: isso para mostrar que é o seguinte, não tem, não tem mudança de lado, né? Não, não é possível. Então você vai lá e tatua, é isso. É, é pra isso sempre. para sempre. minha pele, né? É para sempre. Capô, alguma, algum, algum abraço, saludo especial? Um grande saludo a Hernan, mesmo que nos ajudou a fazer esse podcast aqui e um grande saludo a você que tem uma férias, que tem um, boas férias aí, mesmo sem poder viajar que você consiga descansar e retornar como o grande Lacolimba ah. comandando o nosso que grande, nossa que grande,
0: que grande, graças totales. Eu só vou mandar um abraço aqui para o Diego Zancarini, ele gordo, meu amigo Diego Zancarini, porque ele sempre brincou comigo quando ele veio aqui para o Brasil a primeira vez, ele viu a, a, as, as notas o dinheiro, e ele falava assim, ''Pero boludo, vocês têm animais de próceres?'' ''Donde estava o grano, Sarmiento, o São Martin, Ele estava indignado que a gente tinha no, no, na nota... Carpa, tem... Tinha carpa, tinha onça, tinha macaco, ele falava assim, ''Esses aqui que são os, os grandes ídolos de vocês?'' E aí, quando a Argentina teve uma mudança agora na moeda... Não, ele
1: viu o carpa aqui ou não?
0: Viu nada. Ah, o que ele ia ver? que eu <risos> Viu nada. Ele viu, no máximo, a onça. <risos> velho. Pode ter visto duas na mesma... Já é quase uma. Mas aí, quando ele... Quando... Agora, recentemente, o dinheiro... A Argentina estava numa hiperinflação. Ela teve que mudar né, as cédulas, a impressão. E a impressão começou a ser de animais também. né lá Também tem... Sei lá, eu não lembro quais eram os animais, mas animais típicos Sim. também da, 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 da fauna argentina. E quando aconteceu isso, eu já tirei o print e mandei para ele na hora, né? Eu pelo tá boludo, não tem. <risos> então, um abraço ali. Gordo, gordo, para você esse, esse, esse episódio também. Nos vemos então, Carlos. Nos capa.
1: vemos, até a próxima. Descanse bem e volte com tudo.
0: Abraço!